1: Son 10.37 10, de la mañana en W Radio y estamos eh, con Sofía Sánchez Román Es doctor en psicología con una especialidad en neurociencias por la UNAM Y se ha dedicado eh, los últimos años a la atención e investigación relacionada con psicología clínica de la salud Y de hecho es, el área del, es responsable del área de psicología del Instituto Nacional de Salud ¿Qué es psicología clínica de la salud? A ver, cuenta
2: eh, los psicólogos... Hola, Ajá, Marta, hola, Marta. ¿no? Hola, ¿no? hola, hola, Marta. Hola, ¿cómo estás, Rebeca? Y muchas gracias por, por invitarme.
1: A ver, cuenta, cuenta. Hola, ¿Qué es? Pues,
2: pues la psicología de la salud nos dedicamos precisamente, somos psicólogos que eh, investigamos todas las áreas relacionadas con eh, cómo enfrentar las enfermedades o cómo prevenirlas, uh -huh. todos los temas de psicología relacionados con hacerles frente, con prevenirlos no, Dame un ejemplo, con... hija, ¿cómo? Pues, por ejemplo, si tú tienes diabetes,
1: Ajá.
2: ¿cómo puedes aceptar que tienes diabetes? ¿Cómo puedes eh, trabajar con eh, seguir tus tratamientos y llevar la mejor calidad de vida posible a pesar o sea, de que tengas una enfermedad? ¿Psicología
1: para el enfermo? Sí, pero también para la salud. O sea, no nada claro, más para, para el enfermo, para que no te
2: enfermes. Exacto.
1: O sea, entonces, a ver, dame un ejemplo de para que los que no no de, para que los que no queremos que nos enfermen.
2: Pues un, un ejemplo sería precisamente de lo que vamos a platicar hoy, que es eh, trabajar con hábitos de vida saludables. <ríe> Ay,
1: pues, qué, qué barbaridad. Ya, Mamá, ya me, me la dice hija. O sea, hacer una pregunta, cuenta bien, es ¿Cómo se las hago? Quiero hacer un sondeo de opinión. ¿Ok? ¿Cuál es el peor hábito que tienen que quisieran cambiar?
0: Ah, yo ya. Puede dije. ser ese.
1: Pues, el peor hábito que tienen que les urgiría cambiar, qué es más, requieren hasta una lobotomía. Pero yo le agregaría que pudiera afectar su salud. Claro. No, no pues la fumadera. La fumadera. la fumadera. la fumadera. O la bebedera. Supuesto, o la pero... bebedera. Pues, claro. ¿sabes? O no porque el celular no afecta a tu salud, chapo. O, o la bebedera. Ah yo El celular no afecta a tu salud Eventualmente sí, sí podría afectar la Ay, salud sí. El cuello, la espalda Ay, sí. sí, bueno, por eso, por eso Pero díganme, un hábito Que les quieren cambiar Y que podría afectar su salud no, Tú y yo lo Perfecto. tenemos muy claro ¿Cuál es el 100%? A ver, arráncate, Venga. Sofía
2: Bueno, pues eh, Como les comenté Me gustaría platicarles un poquito de por qué uh -huh. Nos cuesta trabajo llevar un estilo de vida sano Uh -huh. Hoy por hoy sabemos que existen muchas enfermedades en las que el estilo de vida juega un papel muy, muy importante. Uh -huh. Incluso el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades reporta que una buena parte de las enfermedades crónicas que existen se podrían prevenir uh -huh. o se podrían manejar mucho mejor si cambiamos nuestro estilo de vida y evitamos conductas que puedan poner en riesgo nuestra salud. Sí. Por supuesto, no te va a dar una enfermedad crónica nada más por tener un mal estilo de vida. Sí. O sea, tener una enfermedad crónica es multifactorial, tiene que ver con genética, tiene que ver con sexo, con raza, tiene que ver con muchas cosas. Uh -huh. Pero puede ser que aun cuando tú puedas tener todos estos factores de riesgo para padecer una enfermedad, si llevas un buen estilo de vida, si llevas un estilo de vida sana, sano, podrías no presentar esa enfermedad.
1: Claro. Podrías prevenir. Claro. ¿no? O sea, la enfermedad es la pistola, el disparador, son tus hábitos y tu estilo de vida Totalmente. pésimo. Es un disparador ver, importante. Entonces, otra vez, ¿cuáles son los, las conductas que ponen en riesgo nuestra salud?
2: Uno, mala alimentación. Uh -huh. okay. Dos, no realizar actividad física.
1: Uh -huh. Tres, fumar. La <risa> Y cuatro, beber alcohol de manera excesiva. Uh -huh. Ok. L tres de cuatro, yo estoy muy bien. Y entonces. ¿Eso no contrarresta? Pues no, el chiste es que tengamos las cuatro. Cuatro de cuatro. <risa> <Sí>. Claro. <risa> cuatro de supuesto. cuatro. A ver, pero nada más explicar a todo el mundo, ¿qué es mala alimentación? Porque eso puede ser súper subjetivo. Uh -huh. Bueno, no soy nutrióloga sí. y, y,
2: y si hay dudas creo que sí sería importante que cada quien asistiera con su nutriólogo. Uh -huh. Pero creo que más o menos todos sabemos o inferimos qué es eso de alimentarse mal. Todos estos alimentos ricos en azúcares añadidos, uh -huh. ¿sí? o sea, los dulcecitos, los postres,
0: fuera... Fuera uh -huh. ¿no? uh -huh.
2: Todos estos alimentos que tienen eh, Azúcares refinados
0: uh -huh. eh, uh -huh.
2: Nos encanta a los mexicanos comer pan dulce Claro uh -huh. ¿no? El bolillito uh -huh. Fuera uh -huh. Todas estas cosas fritas que tienen uh -huh. muchísima grasa sí, Que tienen hijo, grasa saturada Está muy
0: cañón ¿eh? Fuera, Fuera Muy cañón
1: yeah. Sí, claro
2: Los embutidos uh -huh. O sea, las
1: salchichas El jamón la salchicha, el chorizo, el, el jamón chorizo. Sí, no es lo duro, es lo tupido O sea, no pasa o sea, nada Si sí. o sea, un día te comiste un hot dog Pero si todos los días es O sea, embutidos más lácteos, más azúcar, más carbohidratos, más comida frita, más una dona, más más pan, más mantequilla, más aceite. O sea, es que no hay cuerpo que aguante eso. Y
2: las bebidas azucaradas, por ejemplo, también nos claro. hacen mucho daño. Claro.
1: Ahora, vamos con... Eh, eh, bueno. Los cuatro pilares de las conductas de la salud, comer sano, hacer ejercicio, no fumar y usar el alcohol de manera moderada. Todos los ¿no?
0: doctores nos dicen eso, todos todos. todos, 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 o sea, sí son pilares, hijas. o sea, nada de, bueno, es que es tan obvio, no, mm. es que no es obvio, no, tan no es obvio que seguimos sin comer sano, sin mm. hacer ejercicio, fumando y bebiendo como náufragos, claro. ¿sí? ¿no?
2: Y, y un poquito, me parece interesante la pregunta que me hacías de qué es eso de psicología de la salud, porque efectivamente no nos enfocamos solo a las personas enfermas. Y hoy me gustaría hablarle no solo a las personas que ya tienen una enfermedad crónica, a los que ya tienen obesidad, diabetes, hipertensión, eh, que tienen el colesterol claro, alto, claro. sino también a todos los que se consideran o nos consideramos sanos y creemos que nunca nos vamos a, enfermedad, a enfermar, pero que nuestro estilo de vida podría llevarnos, si no lo cambiamos, a padecer una enfermedad el día de mañana. Sí, claro. Entonces, un poquito me gustaría también hacer conciencia en todos ellos, uh -huh. ¿no? Venga. Bueno, eh, qué? vamos a empezar con la alimentación. Sí. Uh -huh. ¿Por qué, nos preguntaríamos, por qué... Se nos antojan tanto uh -huh. precisamente estos alimentos, que uh -huh. son
1: los que no deberíamos de comer. Sí, porque es un martirio comer sano, porque si sí. es que yo te lo juro, Sofía. O ¿quién de ustedes dice, ay, qué ganas ahorita de comerme un apio con limón y sal? Jamás. Te lo juro antoja. que nadie dice eso. <risa> no, nadie. No.
2: Eh, hay como diferentes respuestas a esta pregunta. Hay una que tiene que ver con un factor evolutivo. Uh -huh. O sea, evolutivamente, ustedes imagínense en las personas de hace cientos de miles de años ¿no? Que tenían que encontrar su alimento Pues tenían que caminar mucho tiempo Y te, iban encontrando su alimento Que era predominantemente lo que encontraban, pues plantitas uh -huh. ¿no? Y de repente por ahí se encontraban una frutita Y de repente eran capaces de cazar y comían por ahí algún animal ¿no?
0: Uh
2: -huh. Evolutiva, ahora las frutas, que son pues la principal fuente de azúcar natural, uh -huh. los animales, tienen mucha, son una fuente muy importante de energía. Uh -huh. Pero pues era difícil encontrarlas, tenía que hacer un gran esfuerzo. Entonces, de alguna manera, evolutivamente, nuestro cuerpo fue creando una ingeniería uh -huh. para que justo esas cosas nos gustaran más. Nuestras papilas gustativas genéticamente se adaptaron para que eso nos gustara más, para que a pesar de que fuera difícil, lo encontráramos. Entonces, sí, genéticamente estamos determinados a que nos guste más lo dulce, uh -huh. lo que tiene muchas calorías, uh -huh. y lo grasoso. Sí. Y no solamente
1: que nos guste más. Sí, pero a ver, hija, en esa época no había milanesa Exacto. de pollo bien aplanada, empanizada y frita. Exactamente. O sea, además, y, y, y déjame hacer... Y tampoco hacer había como... morillo con mantequilla.
2: Exacto, ese es el gran problema. El gran problema es que antes, en esa época, que fue cuando se hizo como esta ingeniería, pues los seres humanos hacían muchísimo ejercicio.
0: Como claro. les dije, tenían que correr, sí, tenían que ir a buscar su comida y su alimento. O sea, bajabas esa pata de mastodonte que te habías echado por ir a buscar la frutita.
2: Exactamente. El gran problema es que ahorita ya no tenemos que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Vivimos en un... Pues nos creamos un ambiente... En el que estamos llenos de restaurantes, restaurantes que están las 24 horas, podemos pedir nuestra comida en línea, uh -huh. tenemos estos buffets de come todo lo que quieras por poquito dinero, uh -huh. ¿no? Y no hacemos absolutamente ningún esfuerzo por conseguir todo eso, <risa> ¡esto ¿no? les va a encantar!
1: Ven que yo llego a mi oficina a las dos y media de la tarde y justamente es la hora en donde todo el mundo va a comer, Sofía. Entonces... Empiezo a ver los escritores vacíos empieza a preguntar ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está el otro Julio? ¿Dónde está Sebastián? Y Eugenia ¿Por ¿no? qué se fueron a
0: comer su milanesa? ¿Por
1: qué papas? se fueron a comer? O sea, ¿por qué tienen que comer? Entonces todo el mundo Pues hija, tenemos que comer ¿No? Y ahí están arriba en el rooftop Comiéndose su milanesa con papas uh -huh, Comiéndose su chicharrón con, su, verde. su chicharrón con salsa verde Sus albóndigas con con espagueti Y aquí, Sofía Estoy leyendo una cosa que apunta en el guión <risa> Evolutivamente, nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir si pasamos hambre por mucho tiempo. ¿Ok? Nadie tiene que estar comiendo cada tres horas su milanesa con pollo. Ni nadie se tiene que poner sí. de malas porque no ha comido. Exacto. Y eso de que no, no es
2: que si yo no como me pongo de malas. Y de hecho, eso es un punto importante. Está diseñado para eso porque, como les comenté, era difícil encontrarlo. Entonces, el cuerpo, de alguna manera, también creó una ingeniería. Para aprovechar todas las calorías de justo esos alimentos.
0: Claro.
1: ¿no? Entonces, entonces, todo oye, se en grasa? Claro, claro en grasa. entonces, no, o sea, el cuerpo no necesita, no te va a pasar nada si no comes 27 veces al día.
2: No, bueno, de hecho, los nutriólogos nos dirían que lo adecuado es que comiéramos 5 veces uh -huh. al día, ¿no? Claro, sí. Claro. Tres veces comidas grandes y dos colaciones, uh -huh. ¿no? Eso sería lo adecuado Bueno, yo nomás pero... quería hacer esa acotación
1: ¿eh? Esa acotación, el cuerpo está diseñado para pasar muchas horas sin comer ¿eh? Ok, siguiente punto Las papilas ya explicaste, ¿no? Sí, entonces pues efectivamente nos sigue gustando eso Porque evolutivamente
2: así nos tiene que gustar Pero el problema es que ya no hacemos ningún esfuerzo Si hoy por hoy, con todo esto que comemos Hiciéramos ese ejercicio que hacíamos antes Si tuviéramos que escalar edificios, luchar, correr kilómetros Para comer lo que comemos No estaríamos aquí hablando de este tema Claro. El problema es que nos la pasamos todo el tiempo sedentarios.
1: ¿sí claro. 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 Ahora, una cosa importante. Eh, hoy hacemos combinaciones que nuestros ancestros jamás hubieran hecho. Sí, Explica. por supuesto. O sea, nuestros ancestros,
2: como les comenté, se encontraban la verdura y los las plantas y ahora combinamos dulce con salado, con grasoso, con frito. Entonces, pues por supuesto que lo que estamos haciendo es almacenando cada vez más y más uh -huh. calorías en
1: nuestro cuerpo. ¿no? La... Habla de la adicción a la comida rápida, por favor. Sí,
2: ese es otro tema. Les voy a platicar de un estudio así rapidísimo, típico de, del tema de adicciones. Uh -huh. Muchos de los estudios que se hacen en ciencia básica los hacen con ratas. Entonces, hay un estudio clásico en adicción en donde hay un grupo de ratitas a las que les enseñan a apretar una palanquita. Si aprietan una palanca, pueden recibir agua, pueden recibir comida. Uh -huh. O si apretaban otra palanca, podían recibir una estimulación en su cerebro para sentir placer. Entonces, este grupo de ratitas, imagínense qué les pasó: empezaron a palanquear y a palanquear y a sentir como placer ¿no? se activaba este centro del placer del cerebro y lo que les empezó a pasar es que estas ratas de manera compulsiva seguían palancando y dejaban de comer Ajá. se quedaban sin comer preferían uh -huh. morir de inanición preferían morir de hambre de sed con tal de seguir sintiendo este placer
0: ¿no? uh -huh.
2: un poco retomando este estudio en 2010 dos investigadores del Scripps Research Institute de Florida publicaron un estudio en Nation Neuroscience que es una revista muy famosa Hicieron también un estudio, pero pusieron ratas con obesidad. Uh
0: -huh.
2: Y les pusieron, les dieron acceso a alimentos que nosotros consideramos sabrosos, ¿no? Les pusieron tocino, salchichas, pastel de queso, glaseados, uh -huh. ¿no? Ellas tenían acceso a eso o a su comida de siempre, que son estos pellets que son nutritivos para las ratas, ¿no? Entonces, lo que empezaron a ver es que estas ratas, por supuesto, preferían esta comida sabrosa, pero posteriormente cuando elegían esta comida sabrosa, recibían choques eléctricos. Uy. Y las ratas, a pesar de que estaban recibiendo los choques eléctricos... Pues seguían, buscando. seguían buscando. la comida. Yo también sabrosa.
1: me hubiera electrocutado.
2: 100%, 100%. Y es muy interesante este estudio porque después de que empezaban a comer y a comer y a comer estas comidas, iban disminuyendo los receptores de un neurotransmisor que todos tenemos que se llama dopamina y disminuía como la cantidad de receptores d dos de dopamina. Y esto lo que iba haciendo es que cada vez como que necesitaran más comida para sentir como este hike, como este... Sí, 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 uh -huh. rush. Como este, como este sí. placer por la comida, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es interesante porque pareciera con todo esto que, eh, eh, por lo menos en las ratas, y seguramente también en nosotros los, los seres humanos, Después de estar comiendo esta comida chatarra, empiezan a disminuir estos receptores y empiezan a tomar malas decisiones. Uh -huh. O sea, la toma de decisiones empieza a afectar. Claro. Entonces, con esto podemos decir que pareciera que el comer comida chatarra sí causa adicción uh -huh. y que hay como una cosa eh, común entre la adicción a este tipo de comida y la adicción a cualquier otra droga.
1: ¿Qué cosa más uh -huh. fuerte ahora? Eh si quieren dejar de comer lo que no deben de comer y comer más verduras y comida más sana y bajarle los carbohidratos a la grasa ¿cómo lo hacemos?
2: pues sí, sí hay estrategias y yo les diría si ustedes sienten que tienen cierta adicción así a la comida pues trátanse un poco como adictos ¿no? o sea, ¿qué pasa con, por ejemplo los adictos al alcohol? o sea, ustedes si conocen a alguien que tenga alguna adicción al, al alcohol y es recuperado lo que hace esta persona es Quita el alcohol de su vista, le avisa a todo el mundo, yo no tomo,
1: y por favor claro. no me ofrezcas. Claro.
2: Pues igual yo les diría, quiten de su alacena todo por ciento.
1: Aparte, uno y tus hijos no pueden comer lo que no hay. ¿eh?
2: Exacto, claro. o sea, si tú quitas de tu alacena todo, limpias tu casa, le avisas a todo el mundo, yo no como esto, por favor no me lo ofrezcas. De alguna manera no lo vas a tener disponible. Si lo tienes disponible, se te va
1: a antojar. Uh -huh. Claro. Eso sería como una primera estrategia. Claro, claro. En mi casa lo que hicieron es que en el la última repisa, la más alta que hay en toda la cocina de mi casa... Ahí me esconden la crema cacahuate Porque para alcanzarla Tendría que ir afuera al garage Agarrar una escalera Regresar, meter la escalera Como nuestro subirme, o sea, es un servicio. Es Entonces pues, no me la como Pero si no, le meto el dedo cada dos minutos
2: Yo sí. te diría que lo ideal es que ni siquiera hubiera sí, ¿no? claro,
1: okay. pues, Como los niños sí la aman Entonces sí tengo que comprarlo Y ellos les hacen muy bien Y son hombres y súper fuertes uh -huh. Entonces está maravilla, pero yo sufro Ok, número uno, limpia toda la cena Número limpia. dos
2: eh, siempre trae contigo alimentos saludables O sea, si sí es o cierto O sea, las necesitas, sí. la
1: verdad sí, pues sí Exacto Y ya te vi Que la ahí mente, traes tú con tus alimentos Traigo mi shake de proteína Exacto. Y traigo unas mandarinas A Muy todos bien. de
2: repente nos dan como estas ganas imperiosas de comer ¿no? Claro. Y si no comemos algo saludable Seguramente vamos a optar por preferir comidas no saludables
1: ¿no? Por supuesto okay. Y tercero
2: eh, hay un tip que dan algunas personas Que es, le llaman la técnica del sándwich Que es que Esto que se te antoja y por lo que tienes ganas Por ejemplo, se me antoja muchísimo refresco Me urge tomar un traguito de refresco Bueno, tómatelo, un traguito Pero no te lo tomes ni al principio Ni al final de las comidas Si te lo tomas al principio de la comida Tu cerebro va a empezar a asociar uh -huh. Que el refresco te, te da saciedad Y que el refresco es algo que necesites Uh -huh. Y si te lo tomas al final También tu cerebro va a asociar Que es lo último delicioso que, que comiste Entonces, uh -huh. si te lo quieras tomar Tómatelo poquito uh -huh. Pero en medio de las comidas
1: ¿Qué, a, qué tan autoeficaces son ¿Qué tan automotivados son o qué tan deprimidos están o pendientes a la depresión? De eso depende muchísimo el éxito que tengas en el cambio de tus hábitos. De eso vamos a hablar regresando con Sofía Sánchez Román, doctora en, doctor en psicología y especialista en neurociencias de la UNAM. No se vayan, ya volvemos cuenta ¿Estás listo?
0: Marta de Baile
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con Sofía Sánchez Román, que es psicóloga, especialista en neurociencias por la UNAM, entendiendo por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar a un estilo de vida tan sano. Y ya hablamos de que el ser humano está diseñado para hacer, o sea, imagínense ustedes lo que era correr por esos pastizales detrás de un mamut o caminar 27 kilómetros al primer riachuelo para agarrar agua. ¿Saben la cantidad de ejercicio que hacíamos antes? Y Evidentemente, pues, lo que había era carne y algunas frutillas y verdurillas por ahí. Punto y se acabó. No había bolillos, no había tortas de tamal, no había nada, no había nada de eso. no había cacahuate. Ahora... Obviamente no encontraban comida todos los días. El cuerpo de los seres humanos sí está diseñado para aguantar mucho tiempo sin comer absolutamente nada. Entonces, para los que dicen, no, pues vamos al Oxxo a las 12 del día porque se me está bajando el azúcar, eso ya es puro invento. Pues sí. Y comemos porquerías <risa> todo el día, todos los días. Exacto. De eso estamos hablando. Entonces, ¿en qué nos quedamos, mi queridísima Sofía?
2: Pues bueno, yo les quisiera hablar ahora del tema como tal de adherencia. O sea, uh -huh. esto de adherencia eh, uh -huh. es, un, es un término que plantea la Organización Mundial de la Salud y que lo define como el grado en que una persona sigue las recomendaciones uh -huh. del personal sanitario. Y las recomendaciones son tomar medicamentos uh -huh. o tener un régimen alimenticio adecuado o ejecutar uh -huh. cambios en el estilo de vida.
0: Uh
2: -huh. Y eh, varios teóricos de adherencia lo que han planteado hoy por hoy es que uh -huh. Para poder adherirte a cualquier plan Primero tienes que estar de acuerdo con él uh -huh. Tienes que contribuir tú en es, con este plan Y aceptar que este cambio es importante para ti para Sí, tu ya, pues es
1: que todo eso lo sabemos Pero a ver, hazlo Pero lo sabemos, pero no lo hacemos
2: Yo, por uh -huh. ejemplo, trabajo con muchos pacientes Y mi equipo al que mando un saludo Un hermoso equipo de trabajo Trabajamos con, con pacientes A los que llegan con nosotros y dicen Acabo de ver al doctor o acabo de ver a la nutrióloga pero me mandó esto y no estoy de acuerdo. Claro. ¿no? Y no lo dicen. claro, O sea, creo que es importante que si tú vas con un nutriólogo, por ejemplo, que te haga un plan de alimentación, te involucras en ese plan. Uh -huh. Y digas, con esto sí estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo, o esto no es viable para mí, uh -huh. o estos son los horarios que son viables, claro. o sabes que, por favor, no me quites esto, cámbiamelo por otra cosa. O sea, claro. involúcrate. Yo creo que lo claro. más importante es primero tú estar involucrado en el plan
1: que vas a hacer con tu con tu profesional de salud. Oye, espérame, nos faltó una cosa que dijimos que íbamos a decir. Nunca comiences o termines una comida con los alimentos que quieres dejar de comer y que se te antojan mucho. Eso sí. ya lo explicaste, ¿no? Sí,
2: que es lo que les decía de la técnica del sándwich. No, ¿cuál? Sí, o sea, nunca eh, empezar, por ejemplo, tengo ganas de un chocolatito, mhm. Uh -huh. Y tengo de verdad, me urge, necesito aunque sea una mordidita. Bueno, no te la comas al inicio de la comida, no te la comas al final. ¿no? Porque si la comes al inicio, estás diciéndole a tu cerebro, este es el chocolatito que me va a quitar el hambre. Uh -huh. Y si te la comes al final, vas a decir, esto es lo más delicioso que probé. Pues uh -huh. cómetelo siempre al, en medio. ¿no? Si Pero es algo tu que.
0: Comida sana y Exacto. ya después te echas tu chocolatito. En medio. No, sí, en, en medio. medio. Claro, en medio. en medio o al final. Comes, al final
1: dice que no. No, porque también. Perdón, el medio. medio. El medio. El medio. Recuerden
0: que es la técnica como del sangre. Yo ah. siempre me como al principio y al final. Eso es mi error. Sí. Todo lo que me gusta. Todo acostumbrando es
1: todo a tu cerebro a,
0: a este like del que hablaba. Ahora, ¿no?
1: decíamos antes del corte que íbamos a decirles qué tan autoeficaces son. Sí. Qué tan automotivados. Sí. O qué tan tendientes a la depresión son. Sí. Y sí. cómo impacta esto en tus hábitos.
2: Sí, todas estas son variables. Psicológicas, yo como soy psicóloga me tengo que centrar en las variables psicológicas relacionadas con por qué realizamos conductas de salud. Uh -huh. Y bueno, hay como diferentes variables, pero me voy a centrar en esas. Uno, factores conductuales. O sea, se ha visto que las personas que, por ejemplo, vamos a suponer, quieren bajar de peso uh
0: -huh.
2: y ya lo han intentado muchas ocasiones y no han tenido éxito, uh -huh. esas personas eh, tienen mayor probabilidad de no volver a tener éxito. ¿No? Entonces ese es un factor conductual importante Yo les diría Si tú eras una de esas personas Que ya las he estado intentando Has querido hacer un cambio Y no lo has logrado Lo que te diría es Haz un análisis De qué fue lo que no funcionó En las situaciones anteriores uh -huh. O sea, qué fue lo que pasó Comenzaste bien Pero se te acabó la motivación te pusiste metas que no eran alcanzables Tu uh -huh. pareja te saboteó uh -huh. Sentiste que no hubo apoyo uh -huh. O sea, trata de hacer un análisis okay. Y no visualices Es que yo ya, yo ya lo intenté y no puedo Definitivamente no puedo No, no lo visualices como fracasos Sino como avisos eh, Como aprendizajes Para ir entendiendo qué es lo que puedes mejorar ¿no? Esos serían los factores conductuales De factores psicosociales Un factor muy importante es este que decías La autoeficacia la autoeficacia es un término que usamos mucho los psicólogos y que tiene que ver con qué tan capaz tú te sientes de realizar un cambio o de realizar una conducta a pesar de que esta conducta se, se ponga difícil. Uh -huh. Por ejemplo, yo quiero empezar a hacer ejercicio. ¿Qué tan capaz te sientes de hacer ejercicio y de ir al gimnasio a pesar de que, por ejemplo, haga frío? ¿no? Claro. O de que tenga que ir muy temprano en la Oye, mañana. Sofía,
1: como hacía un frío infernal el domingo, uh -huh. no les mandé foto porque me dio vergüenza. Hice ejercicio en mameluco, con gorrito, con orejas de conejo. Aquí me subí a la combinadora. Pero hiciste ejercicio. Claro, sí, me puse hizo. unos o tenis. Sea, ¿tú
2: tienes una alta autoeficacia. En, en
1: pijama, ¿eh? Exacto. Nunca he sido muy autoeficaz con el ejercicio, pero el domingo sí hice ejercicio en pijama. Pues suena muy autoeficaz lo que hiciste, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo
2: podemos mejorar esta autoeficacia? Porque así se puede mejorar. Yo escucho a muchos pacientes que dicen, es que yo no puedo, yo no soy capaz. Claro. No, sí puedes y sí lo puedes cambiar, sí puedes cambiar tu autoeficacia. ¿Cómo? Uno, ponte metas que puedas lograr. O sea, un gran error que cometemos es que nos planteamos metas inalcanzables. Voy a bajar 10 kilos en dos semanas, voy a empezar, eh, voy a, bajar, no sé, voy a, empezar a hacer tres horas de ejercicio diario. No, ponte metas alcanzables. Ve dándote como este sentido de que sí puedes. ¿no? Okay. El tener experiencias exitosas te va a ayudar a darte cuenta de que eres capaz.
1: ¿no? Okay. Segundo, la depresión. Eh,
2: sí. De, eh, y bueno, otra cosa con autoeficacia, júntate con, persona que sea, con personas que sean autoeficaces y que te echen porras.
0: Claro. Exacto.
2: Aléjate de las personas que te dicen que no eres capaz. Mm -hmm. Claro. Y si puedes, contrata a un coach o ve con un coach. Con estas personas que te van a decir si sí puedes. O ve a grupos de personas que están haciendo lo mismo que tú y que te echan porras.
1: Muy bien, me, me encanta. encanta. Depresión. Okay.
2: Depresión es uno de los predictores más fuertes de conductas saludables. Una persona deprimida no se cuida. Ey. Por el contrario, hasta hace conductas
1: autodestructivas. ¿Qué hacemos cuentamientos, para salir del círculo vicioso?
2: Entonces, ¿cómo saber si estamos deprimidos? Si te sientes triste la mayor parte del día, casi todos los días. Uh -huh. Y si estas cosas que antes disfrutabas ya no las disfrutas. Yo lo que te diría es, ve con un profesional de la salud, ya sea psicólogo, psiquiatra. Porque uh -huh. eso se puede tratar, ¿no? uh -huh. Entonces, es muy importante que lo trabajemos. Si estamos deprimidos,
1: no nos vamos a cuidar. ¿Mm? Ok. Y, por último, la motivación.
2: La motivación. Motivación es una palabra que es, viene del latín movere que significa aquello que despierta, que inicia, que mantiene, que fortalece, debilita la intensidad de un comportamiento. Eh, una de las preguntas que se han hecho muchas personas relacionadas con esta área es cómo puedo motivar a alguien que no se siente motivado claro. a cambiar o a tener una conducta de salud ¿no? y hay un grupo de personas que, eh, que de, crearon una teoría que le llaman modelo transteórico uh -huh. eh, es propuesto por dos autores Prochaska y, uh -huh. y Clemente y dicen que todas las personas cuando queremos hacer un cambio pasamos por una serie de fases uh -huh. dependiendo de qué tan motivados nos sintamos a estas fases les llaman precontemplación, contemplación preparación, acción mantenimiento y recaída y estas son fases que no son lineales o sea, podemos pasar por una nos regresamos a la otra es como, es como un ciclo Vamos. Okay. el objetivo es ir avanzando en estas fases para ir logrando cambios ¿no? entonces, bueno, ¿cómo podemos ir logrando estos cambios? pues generando ambivalencia si tú no te sientes ambivalente no te vas a mover. ¿Qué es, eso? es ir como planteando, si sí quiero, pero no quiero. Entonces empieza a hacer un análisis, ¿por qué si quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Cuáles serían los beneficios de hacer ese cambio? ¿Y cuáles
1: serían los contras de okay. hacer ese cambio? De hecho, tenemos un cuadrito que les voy a mandar ahorita por Twitter, que es qué tan listos estamos para hacer un cambio. Ok, e explícanos en base a este
2: Exacto, a este eso cuadrillo. los psicólogos le llamamos balance de decisiones. Entonces yo les diría que ahí en ese cuadro escriban la conducta que quieren cambiar. Por ejemplo, uh -huh. yo quiero dejar de fumar, uh
1: -huh. ¿no? Sí.
2: Ahora, van a llenar ese cuadro. Si se fijan, hay en un lado los beneficios, uh -huh. pero los beneficios, quiero que apunten todos los beneficios de hacer el cambio, pero también los beneficios de quedarse igual. ¿Qué uh -huh. gano? Haciendo el cambio, y apunten todo, todo lo que se les ocurra, pero también uh -huh. qué gano quedándome igual. Uh -huh. Y por otro lado, apunten los contras, los costos de hacer el cambio. Uh -huh. ¿Qué pierdo? ¿Cuáles son los contras de hacer el cambio? ¿Y cuáles serían los contras de quedarme igual? Okay. Entonces, ¿qué es lo que yo les diría? Traten de analizar muy bien. Y ob obviamente el objetivo es que ustedes cada vez vayan encontrando más beneficios de hacer el cambio y más contras de quedarse igual. Claro. Y que este cuadrito ustedes lo tuvieran pegado en su escritorio, en su espejo, Ajá. en la cocina, para que todo el tiempo se recuerden cuáles
1: son las razones por las que ustedes quieren hacer su cambio. Ahorita ¿Eh? les mando este cuadro del infierno para ver si todos <risa> podemos hacer los cambios que queremos hacer. Exacto. Ay, Dios de mi vida santísimo. Bueno. Pues déjenme decirles que eh, Sofía Sánchez Román, la encuentran como psicóloga Sofía Sánchez en Facebook o Sofía San en arroba yahoo.com. Ella es psicóloga, especialista en neurociencias por la UNAM y dedicada los últimos años a la atención e investigación relacionada con la psicología clínica de la salud.
2: Muchas gracias Marta Muchas gracias también. ¿Sabes con qué me quedo yo? ¿Con qué te quedo?
1: Los seres humanos Estamos diseñados Para no comer Durante no, muchas horas No, déjalos
2: comer Por favor Déjalos
1: comer Déjalos comer ah, a tu ah, una manzana <risa> Unas nueces Pero que comas sano Y tantán se acabó Exacto <risa> Muchas gracias Sofía no, gracias a ti Son las de 17 de la mañana En W Radio
0: Marta de Baile En modo navideño Marta de Baile En modo navideño 2017